0: Olá galera, começando mais um hoje tem. Eu sou Fred Figueiredo e estou aqui com João de Andrade Neto e a gente vai fazer o pré-jogo do da estreia do, do Náutico no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo complicadíssimo contra ninguém mais, ninguém menos do que o líder América Mineiro lá no Estádio Independência. uma partida que por si só já, já impõe seu grau de dificuldade, afinal é um, são times que estão separados o, o líder tem 36 pontos o Náutico tem apenas 14 você fazer sua matemática que eu não vou fazer agora de cabeça porque nesse momento a matemática que a turma está fazendo, João é a matemática lá da companhia do shopping, liberou de novo viu? o créditozinho voltou
1: é importante. E outra coisa, esse jogo dia de sexta-feira lá na companhia veio. É, é o jogo ideal pra você assistir na companhia do show. Porque o jogo é na sexta-noite. O jogo é tarde. O jogo já termina. Aí o cara, meu irmão, o cara já fica lá, já emenda. Já começa o sabadão lá na companhia do show. Então, assim, o torcedor do náutico tá mais do que convocado, digamos assim, para ir pra companhia do show. Porque cerveja gelada, chope, comida boa, ambiente agradável. No, na sexta-feira à noite, pronto. Tem nem de, até a patroa. Se, é se é a patroa não gostar de futebol, já leva a patroa Já fica por lá, porque já é desculpa
0: E João, você sempre fala De um prato que eu nunca experimentei lá Que é o filé com queijo Que você diz que é sua seu sua Linha de frente, né, seu carro-chefe E aí eu vi a arte Que a companhia do show colocou do, fi do filé com queijo Nas redes sociais Eu disse, meu amigo, eu vou ter que dar uma chance aí Ao, ao carro-chefe de João
1: ah, é, Aquela foto foi abusiva Aquela tá na redação, morto comendo uma pouca murcha, quando vê aquela foto, aí eu disse, é covardia, aquilo ali é, é violência. Então, assim, quem for na companhia do Chupassi, o Jogo Nauta, na peça, o quem não conhecer, peça o Felizinho com Queijo, e eu
0: duvido que você vai se arrepender. E para quem quiser ir no sábado, lembrando que a partir das 5 da tarde tem uma programação especial, que é o Projeto Sunset, e vai ser uma estreia nesse fim de semana, pop rock internacional, Sempre com aquele tratamento acústico, grandes clássicos da MPB, música ao vivo da melhor qualidade, o chopp gelado, que quem acompanha o podcast há muito tempo sabe que eu não bebo, mas todos os integrantes do podcast dão atestado de melhor chopp do Recife. Mas vamos voltando agora para o jogo. Nesse meio tempo, João, eu fiz a matemática, viu? Enquanto você falava aí, eu subtraí 36 de 14 <risos> e a diferença de 22 pontos, que América e Náutica estão separados a primeira pergunta que eu quero te fazer, João é porque eu já ouvi você falando isso tanto em off, quanto nos programas apesar do momento delicado que o Náutico está, apesar da necessidade extrema de pontos que o Náutico tem esse é um jogo que ele entra na conta como jogo bônus, a gente pode tratar dessa forma mesmo numa situação tão delicada
1: eu, é isso mesmo, assim, o Náutico está na situação que precisa somar pontos o quanto antes, assim, pela situação, pelo primeiro turno ridículo que ele fez mas o Náutico não vai ganhar todos os jogos. O Nauto, o Nauto, a briga do Náutico é para se livrar do rebaixamento, certo? É uma, é uma briga muito difícil. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai se livrar do rebaixamento. Mesmo que ele consiga, ele não vai conseguir ser invicto ou vencendo todos os jogos. Ele vai perder jogos na, na, nesse retorno. O próprio Roberto Fernandes falou isso de uma forma bem clara. E, e então o Náutico ainda tem dentro dessa, dessa matemática do retorno, alguns jogos de descartes. E o próprio Roberto Fernandes, ele, ele, na coletiva que ele deu na sexta-feira, antes da viagem, ele, ele, ele falou mais ou menos isso. Ele disse que ele estudou a tabela e viu quais são os jogos, quais são os jogos mais difíceis. E qual vai ser a postura dos do Nautos nesses jogos mais difíceis? Porque são jogos, digamos assim, bônus. Ele não usou essa expressão, mas que tô, eu estou usando... Mas é, é mais ou menos isso. E a vitória contra o Luverdense, na rodada passada, deu ao Nautico esse, digamos assim, esse bônus. Porque mesmo que o Nautico venha a ser derrotado pelo América, o que seria um resultado normal, aí ele volta, tendo que vencer o Figueirense, o que ele já teria que vencer de todo jeito. Então, assim, a, o que acontecer no jogo contra o América não interfere na necessidade de vitória do jogo seguinte. Então, por isso, o que vier de, 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 de ponto lá de, de, do Independência pra mim é, vai ser bônus pro Náutico até porque o América vai tirar pontos dentro ou fora de casa de muitos times que estão lutando contra o Náutico na, na parte de baixo, o América é um time que está na parte de cima da tabela e vai, como o turno está começando, né? então ele vai enfrentar todos os times de baixo, e ele vai tirar pontos de muitos desses times de baixo então o que o Náutico trouxe de pontos no Independência está no, tá no, tá no lucro
0: E outra coisa, João a tabela, ela sugeriu ela criou pro o Náutico agora nesse num período de 3, 4 dias esses dois jogos estão decisivos porque é extremamente curioso que no mês de agosto depois de uma aceleração enorme do campeonato o campeonato tanto que já chegou na metade e no mês de agosto só são só tem mais três jogos pela frente para cada clube e desses três jogos o Náutico faz dois numa sequência basicamente imediata um, quase que um tiro só né o Náutico vai para Belo Horizonte e volta para o Recife e já enfrenta o Figueirense, você acha que esse é mais um fator de que o foco total tem que estar na obrigação de vitória contra o Figueirense? E Roberto Fernandes, nesse momento, prepara o time simultaneamente para as duas partidas, e são partidas que não só a... a a diferença de pontos dos dois adversários, afinal o Figueirense é um dos adversários direto, enquanto o outro é o líder. Mas também são partidas com exigência tática diferente, né? A gente deve ter um Náutico bem fechado, ainda que não seja a linha de trabalho natural de Roberto Fernandes, o mais fechado possível em Belo Horizonte, e o um Náutico precisando do resultado de todo jeito na arena. Você acha que o trabalho, de certa forma, está sendo feito já com um olho em cada partida? Eu acho que sim,
1: porque ele pegou a semana durante a semana, foi a primeira semana livre que Roberto teve para trabalhar e durante a semana ele treinou várias formas de jogar do Náutico ele, ele escalou um time na terça, um, um time na quarta um time na quinta Então assim, ele treinou é, várias maneiras de Náutico jogar porque ele sabe que depois do jogo contra o, o América, ele vai ter pouquíssimo tempo para preparar o, o time para um jogo que realmente é, é decisivo, que é contra o Figueirense então durante a semana ele fez essas variações e ele falou uma frase que que é correta e, e é básica que ele falou o seguinte que os, os jogadores o, o time adversário tem que ser surpreendido os jogadores do time dele não os jogadores do Náutico não podem ser surpreendidos com a variação que Roberto faça ou de uma partida para outra ou durante a própria partida então assim tudo que for feito que Roberto fizer o time que ele montar para enfrentar o América ou as mexidas que, que ele fizer é, durante o jogo, talvez já avisando o jogo com o Figueirense, ou enfim, a própria partida não pode pegar o jogador do com Surpresa, então tudo tem que ser estudado, tudo tem que estar trabalhado, e Roberto aproveitou a semana para fazer isso, então essa essa semana foi de preparação para o jogo com o América, e pro Tabera também, pro, pro jogo uh, pro jogo do Figueirense
0: Só deixando claro que tem um torcedor nesse momento é revoltado então, cara, mas os caras estão pulando o jogo, os caras estão dizendo que o Náutico não vai pontuar, não é isso não, é porque não há a obrigação de pontuar nessa partida, a necessidade é óbvio que há, e se os pontos vierem, ou se o ponto vier, vale de forma dobrada, porque se a gente está considerando que o Náutico pode, no plano de, de, de salvação do Náutico não estão esses pontos, se eles vierem... É a melhor coisa que pode acontecer, porque são pontos extras, e pontos extras valem ainda mais. Agora, João, você falou que Roberto trabalhou uma série de possibilidades. Dá para filtrar e, e analisar que time ele vai colocar em campo, e, se esse, e qual o melhor time, tanto a visão dele quanto a sua, não sei se elas batem, se elas estão juntas, não sei o que é que tem de informação, o que é que tem de opinião sua, que você fizesse um, 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 uma geral, de como deve ser o Náutico para enfrentar o América Mineiro nessa sexta-feira.
1: É, a gente falou aqui de variações, que ele fez a semana, ele variou, variou a, a, as formações e testou algumas formações, mas para esse jogo contra o América, que é o jogo que a gente está gravando aqui, a, a dúvida é uma só, que é a relação se ele vai no 3-5-2 ou no 4-4-2 com a entrada do volante. E a dúvida é, é se o, no 3-5-2 entra o Aslan, ele, ele reforça a linha, a, a linha com três zagueiros, ele ganha estatura, porque a preocupação de Di Roberto com o jogo com a América é a bola aérea, então com o ele, ele ganha, ganharia essa bola aérea defensiva e também ofensiva, né? no, em bolas paradas, ou se ele entra com o William Schuster, que fez a estreia no, no segundo tempo do jogo contra o a Luverdense e deu estabilidade, a gente até comentou isso no, no, no Telecast, de ajudou a dar uma estabilidade. Então seria essa dúvida. Ele tem o Amaral de volta, né? O Amaral que não jogou contra o Luverdense estava suspenso. Volta titular, esse é titular absoluto. Então, então o time do náutico seria essa dúvida com Jefferson, goleiro, está mantido, o, o prato da casa, depois que a Cardoso foi embora, né? Ele vai ser o titular. Jefferson, Davi, mantido na lateral direita. Felipe Gabriel, Bruno Calixto, Azaga no Mudo e Manuel na esquerda. Manuel volta, né? É, é, na lateral esquerda, no, no jogo passado, ele botou o Diego. Renan nessa, nessa, Diego Miranda nessa função mas agora ele tem o Manuel que é da posição ele volta, o Manuel está suspenso aí o meio de campo, o Amaral o William Schuster, ou o Aslan se, se ele colocar o Aslan muda o esquema como falei antes, Diego Miranda volta a atuar no meio e Bruno Mota que foi o melhor jogador em campo contra o Verdense e no ataque, Eric Gilmar o Iago volta para o banco eu acho que ele vai com o William Schuster de meia apesar de falar da questão da estatura, mas ele, com o William Schuster, ele preenche mais o meio de campo, e, e por tabela preenche a marcação ali do meio de campo, e ganha também em saída de bola. Eu acho que eu iria, na formação de 4-4-2, que é uma formação, inclusive, que os jogadores não estão mais acostumados a jogar, é, uma formação 3-5-2 é uma formação pouco utilizada, eu iria com o William Schuster, e eu acredito que o Roberto vale do William Schuster, até porque o outro zagueiro que ele quer colocar é a e a Aslan tem todas as deficiências técnicas possíveis. Então, eu iria do William Xuxa sem pensar duas vezes.
0: Eu fiquei pensando justamente nisso, João. Quando você falou, ele pode colocar a Aslan, que ganha na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Eu ia perguntar, ganha mesmo com a Aslan? Porque, pelas últimas atuação, atuações, o salto tem sido muito mais negativo do que positivo das, atuaço, das atuações de Aslan. E o William entrou muito bem no time. Sugere que aquele, que aquele hum. segundo tempo do jogo contra o Loverdense, onde houve o um encaixe justamente pelo preenchimento do meio de campo que faltou no primeiro tempo naquela partida da Arena Pernambuco não por três zagueiros, mas sim por um excesso de homens de frente ele precisou tirar um para ajustar então, se há uma mínima lógica aí de uma, de, uma, de uma composição que deu certo a gente imagina que a sequência é, como você falou, né? é uma opinião sua e ao mesmo tempo a impressão de que a escolha de Roberto será essa
1: é, e Até porque, e aí já encaixando com o comentário que a gente fez anteriormente, isso já encaixa também com uma, forma de, uma possível forma que ele vai jogar contra o Figueirense. Porque contra o Figueirense é um jogo diferente, ele vai ter que buscar a vitória. Ele, dificilmente ele vai entrar com o Figueirense com três zagueiros. Ele, ele, contra o Figueirense ele já entraria é, nessa, du, nessa dividida aqui que a gente está colocando nessa dúvida, ele iria sem, sem pestanejar com o William Schuster com 4-4-2, um time mais equilibrado. Ele não vai entrar com três zagueiros contra o contra o, o, o então, ou desculpa, contra o Figueirense. Então, acho que a, a mais provável já, já seria a escalação contra o América com 4-4-2, com o Chusta no no, ali como volante, já também para trabalhar esse time, pensando no jogo de
0: terça-feira. João, enquanto isso, do outro lado da moeda, Enderson Moreira, ele tem três desfalques, sendo dois deles bem para a equipe, isso também é, serve como, como brecha para que Roberto coloque o Náutico com o meio de campo mais forte, justamente onde o, Figue... onde o América Mineiro perde Rui, uma das peças principais da equipe, Rui está machucado e no ataque ele não vai ter Bill, né, que depois daquela cena, daquelas cenas lamentáveis né? no Repelé Pelé, em que ele trocou tapa com o Zé Carlos é, e se ninguém separa, acho que eles estariam brigando até agora porque eles estavam dispostos a tudo naquele momento. Tudo bem que é o líder, não é um líder de encher os olhos, mas um time muito organizado, mas com esse dois desfalques também já dá uma, uma, um pontinho positivo para o né? Num momento tão negativo, qualquer notícia boa você se apega. O, o fato do América não ter uma peça fundamental para a construção das jogadas e o seu principal finalizador é um, é um alento. Né? É
1: um assim, o Bill, inclusive o Bill acredito que vai pegar um, um gancho maior, né, e, e, assim, porque realmente ele trocou afagos com Zé Carlos. Então, o, o profeta do time do América é João Ricardo, Zé Ricardo, que não são primos, Messias, Rafael Lima e Giovanni, aí no meio do campo Juninho, Hernandes, e aí eh, os dois, para mim, nesse, nesse jogo contra o Náutico, os, o, o Náutico tem que ter principal atenção. Renan Oliveira, que todo mundo me conhece, e Mateuzinho, que é um menino da base lá do América, que é muito bom jogador. E no ataque Luan e Hugo Almeida. É um time, como você falou, encaixado, e que tem, esse, eu sinto esses dois jogadores, Renan e Mateuzinho, que podem se desequilibrar. Eu gosto muito do futebol do Matheuzinho. o cara é um menino rápido, joga, joga, a, fez até gol no, 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 contra o Santa Cruz in, enfrentou o América lá. É um bom jogador. E o Renan tem aquela cadência, né? Que parece estar tá jogando com sono, mas ele também tem qualidade, então é... não por acaso é um, o, 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 o lida, não, ninguém líder por acaso, ninguém lida só porque tem um ou dois jogadores, tem um conjunto o, 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 e, o, e o América tem esse conjunto, mas é óbvio que se você não tem o, 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 ser um, um pilar do meio de campo e o seu principal atacante ajuda
0: tanto que é justamente a ausência de Rui Que faz com que o Mateuzinho entre de frente né? Mateuzinho costuma ser uma arma De aceleração ali para o segundo tempo no jogo contra o Santa Cruz que você lembrou Foi exatamente assim, né? o jogo travado O América Mineiro sem conseguir fazer o gol E com a entrada de Mateuzinho na joga individual Ele Ele partiu pra, pra, Resolveu sozinho e de fato é um, é um jogador perigoso Porque vários times Nessa série B estão com jogadores Como o Mateuzinho e, e, Que tem essa característica de definir E falta um pouco isso é, para os nossos times aqui na Série B não tem um meia, aquele meia rápido, aquele meia que é muito mais a cara da série B do que a série A, inclusive, esse tipo de jogador. E agora, João, teve um negócio que me chamou a atenção quando você estava falando, foi o seguinte. Renan, Oliveira, a gente chama de cadência quando é no outro time, né? Quando é no time do, Quando é no próprio time, o cara não chama de futebol cadenciado, não. não
1: chama de sono, né? Ele chama de sono, de dar um pijama para ele, o lençol. Mas é um jogador que tem qualidade na bola parada, é um cara que, que bate bem na bola, e é um jogador que... É a torcida nota que espera que ele entre com muito sono nesse jogo contra a independência, mas é um jogador que realmente, se você bobear, ele pode fazer estrago.
0: Sem dúvida, é um jogador que numa bola resolve, né? Aqueles, são poucos jogadores que numa bola tem o um poder de definição. Agora, uma sexta-feira à noite, tarde... O do sono pode... Pode uhum. vir com, com tudo... João, algo mais para... Sobre esse duelo... Para fechar... Um duelo importante... Né, nessa vigésima rodada...
1: Não, assim... É isso... Eu acho que o torcedor do Náutico... Tem que assistir esse jogo... Lá na primeira Shop Tranquilo... Sem APR... De boa... Vai assistir o jogo... Aí normalmente... Quando tem um jogo desse... cara não dá nada... né? O time sai na frente... O cara fica nervoso... É, mas... Assim... É isso... E... Independente de que, do que aconteça... Nesse, só se levar uma goleada... Né? Mas independente... Se for amanhã uma derrota... Eu acho que esse jogo não pode interferir negativamente no público, por exemplo, de terça-feira. Pode interferir positivamente, caso o Náutico vença, surpreenda, vença, ou é o mesmo empate. Mas eu acho que, salve uma, uma tragédia lá, ser uma goleada, que eu acho que esse time do Náutico já passou de ser, dessa fase de ser goleado, é, independente do que acontecer, eu acho que interferir negativamente na terça-feira, eu acho que não tem necessidade, só se for para interferir positivamente, inclusive na questão... Isso que eu falo para a torcida, eu falo também para o time. Questão de, de ânimo, de astral, de motivação. Eu acho que esse jogo se, é o tipo de jogo que o Náutico só tem a ganhar. Se perder, é do jogo, é o jogo de descarte. Do contrário, o Náutico só tem a ganhar.
0: Era justamente isso que eu ia te perguntar para finalizar, João. Que esse jogo não poderia interferir no público de terça. A que você já... Não vou nem repetir porque você já foi muito direto e muito claro. É um jogo que você tem que ter inteligência emocional para jogá-lo. Lembrando e vou reforçar, quando a gente fala que é um jogo bônus, a gente não está desmerecendo o jogo, pelo contrário, a gente está tratando esse jogo como uma possibilidade de ganho extra, uma possibilidade de você somar o que você não contava somar, e por isso, no final, tanto o que o João falou, tanto que eu estou falando aqui, o, o que a gente pede é inteligência emocional, como o João disse, tanto para o time quanto para a torcida, voltar a perder, ok segue o jogo, terça-feira tem uma partida crucial, que aí sim, não existe outro resultado que não seja a vitória mas é isso, a gente vai finalizando aqui por aqui hoje tem, no final da noite de sexta ou no iniciozinho da madrugada de sábado o telecast trazendo toda a visão do que aconteceu em Belo Horizonte, e na segunda-feira o podcast para amarrar toda essa primeira rodada do retorno de uma briga focada aqui na saída da zona de rebaixamento, que está se ampliando essa briga, mais times chegando, o próprio Santa Cruz entrando nesse contexto, ou seja, o futebol de Pernambuco na Série B joga um campeonato paralelo agora, que é o Campeonato da Permanência, e a gente vai falar muito dele no podcast segunda-feira. Grande abraço a todos, até um dos nossos próximos programas.